0: Política para quem tem pressa, com Antônio Marcos Santos Estamos há cerca de mil anos antes de Cristo, atual território do Oriente Médio. Se observarmos a cena, podemos ver dois povos guerreando entre si. De um lado está o povo de Israel, do outro está o povo filisteu. Neste ambiente territorial e social de constante guerra e conflito entre tribos, homens e povos, no reino de Israel destaca-se um homem, Davi. Davi, para se casar, chega a matar senhores, homens, arrancando fora os seus propulsos Melhor, para se tornar rei chega a matar milhares de filisteus, movidos e provocados por desejos individuais e até mesmo coletivos de destruição e vencer os seus inimigos, objetivando a sublevação de seus oponentes e a acumulação e a ampliação de seus territórios, A guerra e o conflito parecem ser as únicas leis. Num ambiente de incerteza e de insegurança, parece que a única lei seja que vença o mais forte, tanto no sentido físico quanto intelectual, pois nesse momento não há direito de propriedade, não há direito à vida. É preciso estar em constante vigília. Nesse contexto de guerras sangrentas, brutais e vis, estaríamos voltando ao hominídeo, aos primórdios da humanidade? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Política para quem tem pressa. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E já iniciamos o nosso podcast em seu primeiro episódio com uma série. Olha só que legal. Nos nossos três primeiros episódios, iremos abordar uma série denominada Os Contratualistas. É isso mesmo. Mal acabamos de estrear o nosso primeiro episódio e já estreamos também uma série. Ou seja, hoje abordaremos Thomas Hobbes. No nosso segundo episódio, ou no próximo, abordaremos Luke. E no terceiro, final dessa série clássica dos filósofos, denominados contatualistas, abordaremos Jean-Jacques Rousseau. Nestes três episódios da série Os Contratualistas, iremos debater um pouco e definir, trabalhar sobre uh, os conceitos fundamentais, as ideias, as teorias, as principais obras, a vida uh, desses três filósofos clássicos da filosofia política e precursores uh, perdão ou fundadores. do contratualismo, mas também iremos trabalhar acerca da diferenciação, isso é muito importante. Por exemplo, hoje iremos falar sobre Thomas Hobbes, o seu conceito de estado, estado de natureza e contato social. No próximo episódio iremos abordar Luke, como dito, e também iremos em um breve momento Fazer essa diferenciação entre Hobbes e Luke. Assim também será no terceiro, uma diferenciação entre Luke e Rousseau, e, consequentemente, Hobbes e Rousseau. Então tenha certeza que você vai gostar muito e irá crescer muito em conhecimento filosófico político. Muito bem, particularmente, eu diria que Thomas Hobbes constitui um dos três cavaleiros do contratualismo, do contrato social, ou seja, junto com Jean-Luc, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes é um dos pioneiros ao tratar e desenvolver essa ideia. Portanto, para iniciarmos, é necessário entender quem é Thomas Hobbes, e o contexto tanto de da escrita, da obra, da sua principal obra, o Leviatã, tanto também o contexto de sua vida, claro. O filósofo inglês Thomas Hobbes viveu entre 1588 a 1679, de família nobre, recebeu tanto apoio quanto influência e condições para expandir é, o seu conhecimento e a sua cultura de mundo. Por sua vez, a sua principal obra, onde contém as suas principais e mais famosas ideias, é claro, o livro Leviatã, foi escrito no ano de 1651. Então é necessário fazer este balanço histórico, este contexto, esta contextualização histórica. Estamos portanto na modernidade, é, um pouco além do início da modernidade, onde já temos nesse momento estado, é, tanto estados nacionais em formação, quanto estados nacionais já consolidados, como, é, a exemplo, países europeus, como a própria Inglaterra, França. É, Portugal, claro, Espanha, etc., e entre outros estados, que nesse período já, vigor, já vigorava ah, o sistema e regime político é, absolutista monárquico. Nas monarquias absolutistas, a é, autoridade, né, o poder era exclusivo do monarca. Ele detinha o a autoridade e o poder supremo do estado em nome do soberano o poder é exercido por diversos membros do governo finanças leis justiça exército etc um exemplo muito marcante nas aulas de história que você pode lembrar é o caso do rei luiz XIV, que assumiu o trono na França em 1651 e governou até 1715 por muitos ele é considerado como um, um, um dos melhores exemplos para representar essa monarquia absolutista. É ele quem é o autor da, da famosa frase O Estado Sou Eu, Leta que quer dizer que ele era o sol e que dele irradiava toda a luz de seu país, um símbolo. Agora mais especificamente, no contexto territorial de Hobbes, ou seja, na Inglaterra, nós podemos lembrar da Revolução Gloriosa, que foi um movimento né, que se estendeu de 1642, Hobbes ainda estava vivo, até 1689, ou seja, nesse período é que Hobbes escreve o livro. Então devemos considerar também o contexto... Não só europeu como geral, como é o que eu disse, mas também o contexto, vamos dizer, local, inglês. Nesse período, havia intenso conflito entre ah, o rei, o monarca e o povo. Várias guerras eh, contra outros povos, várias guerras civis, tanto na Inglaterra como na Europa e nós temos também, claro, como eu disse, a revolução gloriosa que vai se desencadear em 1689 com a chegada da monarquia esclarecida ou o despotismo esclarecido que queríamos tratar a posterior. Então é nesse contexto europeu, é nesse contexto inglês que Thomas Hobbes vai romper com o pensamento que vigorava até então, portanto, como eu disse no início, é a partir do século 17 que Thomas Hobbes rompe com a teoria sobre o estado e a, a relação entre soberano e cidadãos, é, então é a partir desse século que ele rompe com um pensamento vigente sobre o estado anterior, e aí que entramos, neste momento, em Aristóteles. É, nesse contexto, portanto, inglês, em que há várias agitações e disputas, é, Hobbes ele se afasta do pensamento de Aristóteles. É, talvez você lembre, para Aristóteles, os seres humanos são naturalmente é, sociáveis, ou seja, políticos. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político. O que isso significa? Significa que, por natureza, o homem é apto. Apto no sentido de que ele nasceu para viver em sociedade. Ele já nasceu político, no sentido de convivência harmônica e pacífica, de diálogo com o outro, com os outros indivíduos. Fazendo uma breve recapitulação sobre Aristóteles e e Platão, nesse momento, pois eram eram até então um pensamento vigente que predominava acerca do Estado. Então, Aristóteles dizia que o homem era um animal político, em sua obra muito famosa, A política em sua obra política, portanto ele vai comparar os humanos, as abelhas, as formigas ou outros animais que, que, que vivem juntos, assim portanto os humanos que naturalmente vivendo juntos compartilhariam é, é, em si, com, consigo, em comunidade, a vida por meio da linguagem, no caso né, de Aristóteles e aí ele vai defender, né, vários modos de eh, governos: monarquia, aristocracia, república. Na monarquia temos a tirania, na aristocracia a oligarquia, na república a demagogia. Trata também sobre as esferas privada, pública e econômica da comunidade ou sociedade humana. Por outro lado, junto com Aristóteles Temos Platão, que também era um pensamento que vigorava anterior ao surgimento destes pensadores do contratualismo. Platão, portanto, em sua obra mais famosa, A República, trata sobre o governo dos filósofos. Aristóteles tratava sobre o bem comum. Platão, por sua vez, já trata sobre o governo dos filósofos, em que ele vai dizer que somente os melhores os mais capacitados é, homens né é quem deveriam governar a, a cidade e essa pessoa mais bem preparada para governar é portanto segundo Platão o filósofo uma vez que por meio da razão ele é e da contemplação né, lembrando ele é mais capaz vamos dizer assim, de exercer a ideia de justiça e governo nesse momento que ele vai falar sobre a cidade perfeita governada pelos sábios principalmente filósofos de caráter racional e aí ele divide em classes porque depois ele vai falar sobre outra classe de pessoas que possuem caráter irracional que seriam os corajosos, responsável pela proteção e segurança, e depois o povo de caráter concupiscível ou ambicioso. Portanto, o objetivo segundo Platão desta cidade era a felicidade. Portanto, eu é, saliento que até então predominava no pensamento sobre política, estado, sociedade e o pensamento grego, político grego, então é nesse século, século 17, que Hobbes, assim como os demais contratualistas, Luc e Rousseau, que vão quebrar com esse paradigma e vão tratar a partir deste momento sobre as ideias e teorias contratualistas e de estado de natureza que veremos a partir de agora, especificamente. Para Hobbes, portanto, o soberano deve ser absoluto, ou seja, absoluto no sentido de que ele deve exercer esse direito cedido pelos pelos cidadãos com total e ilimitada liberdade para assegurar a liberdade, a vida e a garantia e a propriedade dos indivíduos. Uma vez que os indivíduos cederam ao Estado, ao soberano, transpuseram, ou seja, transportaram os seus direitos, a sua liberdade, sua garantia ao soberano, não se deve, portanto, dizer que o monarca, né, o representante, cometeu abuso de poder, pois não há abuso de poder quando esse poder é ilimitado quando não há limite, mas é necessário fazer uma coisa, é, um, um, perdão, é necessário desfazer um mal-entendido. É, Hobbes ele não defende o absolutismo ah, total e restrito a uma pessoa. Na verdade, para Hobbes tanto faz se se o Estado é regido por um, por um ou por um grupo, contanto que este estado, este governo, este instituído, é, não seja contestado e exerça é, as suas funções é, que, que originaram este, este contato, este estado social, civil. Esse poder, portanto, do representante, seja homem ou grupo de representantes, é exercido por meio da força, mas mas esse exercício da força é justificado pelo contrato social, ou seja, eu, eh, Antônio, sendo os meus direitos, sendo... a minha minha liberdade, o meu direito de propriedade, o meu direito de defender-me ao Estado, ou seja, eu não mais vou ferir o meu vizinho, eu não vou matá-lo, não vou roubar nada dele, porque eu deixei essas funções ao, ao soberano. né, ao ao estado, é o estado agora que no meu lugar vai fazer em em outras palavras justiça, vai regulamentar a convivência e a harmonia e manter a harmonia social, portanto é central nas ideias de Hobbes a questão claro do homem e do Estado, é, pegando a, fam- a famosa frase é, dita por, é, difundida por Sócrates, "conhece-te a ti mesmo". É, parece que o Hobbes ele propõe isso ao tratar do Estado uh, de natureza e do próprio contato social. Hobbes é, ele vai dizer, olha, homem conhece-te a ti mesmo, conhece o teu estado de natureza e conhece o teu estado atual, o teu estado civil, o teu estado, civil, o teu estado uh, de contato social, e é interessante pensar isso. É interessante pensar também que Hobbes ele trata acerca do poder, né, acerca do homem é, sem, sem rodeios, sem, sem ilusões sem é, sem romantismos ele vai no ponto central claro do homem e do estado ao propor um estado forte ele propõe de igual modo a preservação e manutenção da paz da liberdade do direito a propriedade e do direito à vida tranquila e em harmonia e protegida de si mesmo e dos outros. E aí, eu deixo uma pergunta final: qual a atualidade do pensamento de Hobbes hoje? Bom, eu já deixo também um spoiler. Em breve, gravaremos um outro episódio abordando a atualidade da filosofia política, melhor dizendo, a atualidade dos clássicos autores da filosofia política, em que está incluído Thomas Hobbes. Aguarde. Diz-se que um Estado foi instituído quando uma multidão de homens concordam e pactuam, cada um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou assembleia de homens a quem seja atribuído pela maioria, o direito de representar a pessoa de todos eles, ou seja, de ser seu representante, todos sem exceção, tanto os que votaram a favor dele como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos os atos e decisões desse homem ou assembleia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes homens. É desta instituição do estado que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido. Leviatã, capítulo 18 thomas Hobbes. Uh, um homem nesse estado portanto em outras palavras num estado de completa liberdade total liberdade total igualdade em que uh, leva e contribui para a guerra entre todos é total, uh, total interesses coletivos individuais acima dos outros né, com a a, a necessidade muitas vezes de ferir né, e causar mal ao outro para defender-se a si si mesmo e a sua própria vida. O homem é assim, interpretando Hobbes, uma ameaça a si mesmo, então como deter essa total a liberdade, como deter essa total ameaça, como o homem pode deixar de ser uma ameaça para si mesmo, é através do contato social, para fugir portanto dessa guerra de todos contra todos, desse convívio entre humanos forçado e não agradável a a ambas as partes é necessário adentrar-se no contrato social necessário a estabilidade da própria ordem e a manutenção de sua própria ordem bem como da vida e das liberdades do homem portanto se pensarmos nesse contrato social que surge o estado para os contratualistas para Hobbes claro em outras palavras para Hobbes o contrato social é a renúncia da liberdade e igualdade não perdão para Hobbes o contrato social é a renúncia total da liberdade em que os homens espontaneamente fazem ao estado ao soberano em outras palavras seria uma transferência do Poder nosso para o estado para o soberano todos nós renunciamos espontaneamente e abdicamos de nossa vontade em favor de um homem ou de uma Assembleia de Homens, como foi a citação que eu disse no início anteriormente. E aí que o Hobbes é, propõe nesse contato social, interessante pensar que é, se o homem naturalmente não é sociável, então é, esse, contato social, esse contato social seria um, um, algo... Seria um artifício para a superação do medo, do desejo da superação do medo e do desejo acima da liberdade do outro. Ou seja, o contato social seria portanto um modo de levar paz aos indivíduos, por meio de uma autoridade política, resultado ah, de uma cessão de direitos em favor de um determinado representante, que no caso, na época, seria o soberano. Ah, conceituando melhor, é, para sair, portanto, desse estado de todos contra todos, é, do, do homem como o lobo do homem, Cria-se então um pacto social, feito, portanto, para zelar, proteger a propriedade, garantir a paz e garantir a vida e a liberdade em si, e o direito de viver e de de acumular bens, claro, dos indivíduos. sujeitos a este soberano, a este este Estado, para viverem assim, portanto, sem sem medo, uns dos outros, sem medo, por exemplo, de serem roubados, de de, de perderem propriedade, de, de serem assassinados. É através, portanto, da instituição desse pacto, das leis, né? ou seja, no estado de natureza o o direito natural, a total liberdade, no contrato social surge aí portanto o direito positivo, que seria o direito legal, o direito instituído pelo estado, e é, esse direito positivo, esse direito instituído pelas leis, no Estado, no contato social que visa a garantia dessas é, direitos, à é, vida, à propriedade, à liberdade. Ao cederem a sua total liberdade, os homens, portanto, é, depositam é, a sua confiança e, e a sua é, liberdade. Uh, nesse único chefe, nesse único representante, nas palavras de Hobbes, ou seja, é, para garantir segurança de todos, todos os homens cedem, abrem mão de sua, é, de seu estado de natureza, para todos uh, viverem através destas leis e regulamentos é, em harmonia entre aspas é, em comunidade em um grupo em sociedade e é interessante é, você pode ver depois na capa do livro é, Tran, é, O o homem que está na capa ele possui em sua mão um cetro representando aí é, o poder divino interessante pensar que Hobbes, na verdade, a própria figura do Leviatã é uma representação, é uma metáfora, é uma alusão ao Leviatã citado no livro de Jó, ou seja, através disso, Hobbes quer dizer que o rei está ali por uma missão, né? o soberano está ali por, por uma missão, portanto, há um propósito divino. É, o homem portanto ele é segundo um cetro e também na outra mão uma espada representando portanto a lei a força o poder e o próprio homem se você observar depois você pode buscar a imagem é, ele é construído ou seja o seu corpo não é uma simples veste na verdade são várias, são, são várias pessoas são vários homenzinhos várias pessoazinhas constituindo o homem o próprio estado o que dá a ideia portanto de que no no estado de natureza não há povo não há unidade é a partir do contrato social que há a multidão que há o povo que há um corpo político e aí que vem essa questão do rompimento de Hobbes com Platão e Aristóteles que eram pensamentos vigentes é, relembrando Platão e Sócrates dizia que o homem é animal político por si só pela natureza. Hobbes e os, e, os, e os demais contratualistas vão dizer que não, é deixando o contato, é, é deixando o estado de natureza, é partindo, é entrando no contrato social que o homem se torna um corpo é, político, uma unidade política em torno de um projeto, em torno de um objetivo. Qual é este objetivo? E aí podemos responder as seguintes perguntas. Qual é a origem, portanto, do Estado? Qual é a definição de Estado? O porquê, segundo Hobbes, existem Estados? Por que deixamos o Estado de natureza? Por que nos submetemos a determinado líder, determinado poder, determinado chefe? em outras palavras deixamos o estado de natureza e abraçamos o contrato social para garantir a nossa sobrevivência e o direito e o nosso direito de propriedade é interessante pensar também que lendo e analisando a obra de Thomas Hobbes é ele dá alguns conceitos né, interessantes sobre direito, liberdade, igualdade, é, paz, segurança, que eu não vou entrar aqui porque tornaria este episódio muito extenso. Mas algo imprescindível que eu não posso deixar de falar é que Thomas Hobbes, para Thomas Hobbes, é, uma vez feito uma vez estabelecido estabelecido e posto, uma vez que exista o contato social, este estado civil, os indivíduos por si só já não podem mais desistir deste contato, deste estado, exceto se o representante, ou seja, se o soberano, não for mais capaz de garantir os objetivos deste contato social os objetivos do estado a função em hobbies do estado qual que é a manutenção e a garantia da segurança da vida de todos e da propriedade de todos que também é a vida É, para Hobbes, é, o poder do... é, para Hobbes, portanto, o soberano ele deve ser absoluto, ou seja, absoluto no sentido de que ele deve é, exercer esse direito cedido pelos, pelos cidadãos com total e ilimitada liberdade, para assegurar a liberdade, a vida e a garantia e a propriedade dos indivíduos, uma vez que os indivíduos cederam ao estado, ao soberano, transpuseram, ou seja, transportaram os seus direitos, a sua liberdade, sua garantia ao soberano, não se deve, portanto, dizer que é, o monarca, né, o representante, cometeu abuso de poder. Pois não há abuso de poder quando é, esse poder é ilimitado, quando não há limite. Mas é necessário fazer uma coisa. É, um, um, perdão, é necessário desfazer um mal entendido. É, Hobbes, ele. Não defende o absolutismo total e restrito a uma pessoa. Na verdade, para Hobbes, tanto faz se se o Estado é regido por um um, ou por um grupo, contanto que este Estado, este governo instituído, eh, não seja contestado e exerça. as suas funções é, que, que originaram este, este contato, este estado social civil, este poder portanto do representante seja homem ou grupo de representantes é exercido por meio da força, mas, essa, mas esse exercício da força é Uh, justificado pelo contrato social ou seja eu eh, Antônio sendo os meus direitos sendo uh, a minha liberdade a minha uh, a minha liberdade o meu direito de propriedade o meu direito de defender-me ao estado ou seja eu não mais vou ferir o meu vizinho eu não vou matá-lo, não vou roubar nada dele, porque eu deixei é, essas funções ao ao soberano, né? Ao, ao Estado. É o Estado agora em que, no meu lugar, vai fazer, é, em, em outras palavras, justiça, vai regulamentar é, a convivência e a harmonia e manter a harmonia social. Portanto, é central nas ideias de Hobbes a questão, claro, do homem e do Estado. É, pegando a, fam- a famosa frase é, dita por, é, difundida por Sócrates, "conhece-te a ti mesmo". É, parece que Hobbes ele propõe isso ao tratar do estado uh, de natureza e do próprio contato social, Hobbes, é, ele vai dizer, olha homem, conhece-te a ti mesmo, conhece o teu estado de natureza e conhece o teu estado atual, o teu estado civil, o teu estado, civil, teu estado uh, de contato social, e é interessante pensar isso. É interessante pensar também que Hobbes trata acerca do poder, né? acerca do homem sem sem odeios, sem sem ilusões, sem, sem romantismos. Ele vai no ponto central, claro, do homem e do estado, ao propor um estado forte, ele propõe de igual modo a preservação e manutenção da paz, da liberdade, do direito à propriedade e do direito à vida tranquila e em harmonia e protegida de si mesmo e dos outros. E aí eu deixo uma pergunta final, qual a atualidade do pensamento de Hobbes hoje? Bom, já deixo também um spoiler, em breve gravaremos um outro episódio abordando a atualidade da filosofia política, melhor dizendo, a atualidade dos clássicos autores da filosofia política, em que está incluído... Amazonas. Aguarde. Infelizmente chegamos ao final do nosso primeiro episódio, primeiro episódio do podcast e ao final do primeiro episódio da série Os Contratualistas. Lembrando que no próximo episódio abordaremos os conceitos e ideias de John Locke. Hoje falamos sobre Thomas Hobbes. Tenho certeza que você cresceu muito em conhecimento de filosofia política e o que contribui para o seu crescimento como cidadão. Mas não fique só com o episódio de hoje. Vá além, leia, busque, se interesse mais, pois tudo o que tratamos hoje e tudo o que veremos adiante, tem também tudo que ver com a nossa sociedade contemporânea. Por que não? E para concluir o podcast de hoje, fique com a segunda parte da música Lobo. Interpretada por Pete, a música Lobo é de composição de Priscila Novaes Leone. Uma música que tem tudo a ver com o que trabalhamos aqui hoje. Tenho certeza que você vai gostar muito. Meu muito obrigado. Até a próxima.